0: Höre Kurt Krömer, Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Hallo,
1: herzlich willkommen. Es ist Donnerstag Feelings-Time. Ich bin wieder da. So, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich höre ja gerne auch Podcasts von anderen, eigentlich ja, ja auch gerne von mir selber, das muss ich sagen. Ich höre mal drei von mir und einen von einem anderen, von einem anderen Anbieter. <lacht> Nee, und jetzt, pass auf, jetzt ist mir aufgefallen, die gehen alle auf Tour. Die sind alle live. Die gehen deutschlandweit. Weißt du, hier vor Tausenden, Arenentour. Und da hab ich gedacht, wir machen das auch. Wir gehen auch auf Arena-Tour. 30.000 Zuschauer, erster Gast Karl Lauterbach und dann reden wir nochmal über Corona, wie alles begann. Weißt du, weil man muss catchen. Man muss, man muss die Leute catchen. Man muss die abholen und es muss spannend sein. Vier Stunden mit Karl Lauterbach, ich freue mich jetzt. <lacht> nee, aber jetzt war Spaß beiseite. Warum machen wir das nicht? Ich bin ein Theater, ich bin eine lebende Theaterlegende. Eine lebende Legende bin ich. Äh, 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 kann man mal machen. Fangen wir ganz klein an in Berlin, wo ich mit der S-Bahn hinfahren kann. Weißt du? Und dann machen wir da live. Schreibt mal in die Kommis rein, ob ihr das auch geil finden würdet. Oder ob ihr sagt, um Gottes Willen. Erstens schon wieder so ein Dödel mit einem Podcast. Jetzt haben wir vier Millionen Podcasts und jetzt geht der auch mit seinen Dödel-Podcasts noch auf Dödeltour. tour Weil ihr... Ihr seid ja die Bestimmer, ja. Wir machen das ja alles nur, damit es euch besser geht. Damit es euch mal besser geht als uns früher. Deswegen machen wir das ja hier, Feelings. So, ich äh, hab, weißt du, was ich jetzt nach Folge 852 erst hier rafft habe? dass alles, was ich jetzt hier spreche, hören die Gäste, die eingeladen sind, der Gast die Gäste sind vorne schon. <lacht> Manchmal habe ich ja gesagt, scheiße, ich habe gar keinen Bock drauf, ich lasse den Frust jetzt am Gas ab und das haben die ja gehört, denn deswegen war das manchmal so ein bisschen Cringe. Sagt man noch Cringe eigentlich? Ruf doch mal äh, Susanne Daubner an. Goofy, sagt man. Goofy. Oder Goofy wie Goofy aus Donald Duck. Goofy. Ihr beiden seid nicht nur Cringe, ihr seid Goofy. Und wieder bin ich froh, dass keiner sehen kann, dass ich das Intro eigentlich nur nutze, um eine zu rauchen eine zu hieten. Welcher Tag ist heute? Eigentlich haben wir, ist, äh, noch, ist noch 22? Es ist 13.34 Uhr. Okay, danke. <lacht> Ey, pass auf, ich habe heute das Stopp. Stoppt nochmal alle zurück. Schick mal den Gast wieder nach Hause, er soll nächste Woche kommen. Es ist mir noch was einfallen. Ich mache jetzt einen Führerschein. Ich bin 49 Jahre alt, ich mache jetzt, bevor ich 50 bin, Führerschein. Ich habe einen kennengelernten Typen, der kommt zu mir nach Hause, der holt mich ab. Der, <lacht> So wie ich euch, ich hole euch auch ab. Der holt mich von zu Hause ab und jetzt, pass auf, es gibt beim Führerschein keine Terror äh, Terrorismus mehr, keine Theorie. Du musst nicht mehr dahin scheißen. du machst nur noch praktische, wie heißt denn das, praktische, äh, praktische Fahren. Und der Typ holt mich von zu Hause noch ab. Verstehst du? Ich fahre quasi jetzt drei Wochen bei mir im Carré rum und habe einen Führerschein. Das ist das Einzige, was ich noch erreichen möchte im nächsten Jahr. Das sind die einzelnen guten Vorsätze. Führerschein wieder machen. Pff, also, was heißt wieder? Ich habe ja noch nie einen gemacht. Ist so, ne? dass man immer, man wird, wenn man mit 49 sagt, man hat keinen Führerschein, denkt immer jeder, ja klar, ist ja auch viel getrunken, ne? da haben sie die ja abgenommen. Nein. Ich habe nie einen gemacht. So, egal. Ich möchte nicht so viel über mich reden. Das muss nicht immer um mich
0: gehen, sondern auch um die anderen. So, wir fangen jetzt an. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Feelings.
1: So, die Spannung steigt, kappt die Maske noch auf. Hallo. Dich kenne ich doch. Wirklich? Naja, natürlich. Du warst ja bei mir im, im Fernsehen. Ja, das stimmt. Ich saß bei dir auf der Couch. Aber
2: Gustav Gründgens hat da noch Regie gemacht. Das, war, das ist lange her. Das ist lange her. Ich durfte auch nicht so viel sagen. Weil Marc Benecke hat die ganze Zeit gequatscht.
1: Herr gra, äh,
2: Grasig.
1: Du Super. bist der Autor, der, der Action-Autor, der, ja. der Mörder, der Sch
2: Mörderschreiber. Das ist phänomenal. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen. Sebastian Fitzek. Danke. Stimmt's? Ja, Sebastian Fitzek ist völlig richtig. Ich habe vorhin schon gesagt, das wäre das absolut falsche Format für mich, weil ich aber selbst wenn ich nervös bin, würde ich, ja. ich würd gar keinen erkennen. Deswegen meine Hochachtung. Nee, das hast du ist da. so also. viele Für viele ist das auch ein Problem, dass die sagen, kennst du ja alle. Ja. Das äh, weißt
1: du, aber ich bin ja 30 Jahre im Chef, natürlich kenne ich euch alle.
2: Ja, aber ich habe so ein blödes Namen und äh, Gesichtsgedächtnis. So. Und dann, so, ja. Aber Gesichter sehe ich schon, aber dann fällt mir der Name absolut nicht dazu weißt ein. Weißt du denn, wer ich bin? Kurt. Oder ja. hast du vergessen? <lacht> nee, wirklich. Aber das ich, wenn ich, ich nervös wäre ich. und du wirst hier reingeführt, wären wir sagen, ja, dich kenne ich doch. Aber ja. Und dann und dann hätte ich so einen Schiss, den falschen Namen zu sagen, dass wir erstmal mal zehn Minuten rumeiern <lacht> würden, um herauszufinden, was du machst. Frank Schätzing. Ja, Wunderbar, <lacht> ich habe <ihn> sofort erkannt. <lacht> ja, genau. Der Schwarm. Der Schwarm. Mein Reden wir mal drüber. Toll. Gut, Schön, dass du da bist. ZDF.
1: Gibt es äh, Hass unter euch Autoren so, dass du sagst, Schätzing? Hm. Mag ich nicht. Ähm, Überhaupt nicht. Äh,
2: ne, also, also ich, ich glaube eine Buchspannung und, und drehe die Bücher um, damit man eine Cover nicht sieht. <lacht> Seid ihr so drauf? Nö, wir sind eher so drauf, dass wir, aber das hat mit den anderen Autoren nichts zu tun, dass wir die Bücher, also am, wenn du das erste Buch raus hast, das macht ja. jeder. Keiner redet drüber, aber alle machen Gehen rein in den Laden, gucken, wo steht mein Buch. Wenn du ja. ein Newcomer bist, steht das irgendwo ganz hinten. Ja. Und dann schleppst du es nach vorne, stellst es ins Bestsellerregal. Ja, klar. Ja, aber so Platz 5 in Augenhöhe. Und, ähm, und dann sortierst du natürlich die anderen irgendwie weg. Ja, da muss dann naja, du gekauft wirst. Und Mike das ist aber ganz egal, wer das ist. Also, ansonsten glaube ich schon, dass es Beef gibt zwischen Autoren und Autoren, aber ähm, der wird halt nicht offen geäußert. Gibt es denn sowas, dass du jetzt, du schreibst eine Mördergeschichte
1: und dann hat jemand auch die Idee? Also, so, also jetzt nicht, dass auch einer ermordet ist, da kann ich jetzt nicht zu dir sagen, hast du mir geklaut. <lacht> Bei mir ist auch einer gestorben,
2: hast du mir. Aber dass so der, der Fall sich ähnelt? Ja, also es gibt es. Und zwar überall. Es gibt ja sogar, ähm, im Urheberrecht heißt das so, unbewusste Doppelschöpfung. Das ja. muss man ja mal in Abgrenzung zum Plagiat äh, sehen. Und es gibt es halt wirklich... Doppelschöpf, also geklaut heißt, ja war nee, wohl eine Doppelschöpfung. <lacht> 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 das, nee, also beispielsweise, ich habe das ganz zuletzt von, es war gar nicht mit Thriller-Beiuch, sondern Jojo Moyes. die schreibt ja im Prinzip so Schnulzen-Romane. Äh, ja. Ich mag die auch immer wieder gerne lesen und die hatte sich... Drei Jahre lang irgendwo eingegraben und hat an ihrem Roman geschrieben, ein ganzes halbes Jahr. Und dann taucht sie wieder auf und da war gerade Nummer eins kino weltweit ziemlich beste Freunde. Und das ist so wirklich fast der gleiche Plot, das muss man sagen. ja Trotzdem wurde beides irgendwie ein Hit, weil es dann doch nicht so... Also wenn du nicht geklaut hast, dann kann zwar die Grundidee sehr, sehr ähnlich sein, aber trotzdem sind zwei verschiedene Stories. Wenn du geklaut hast, dann, dann fällt es aber dann doch wenn, schon gravierend auf. Wenn die Namen gleich sind, die, die, Straße, ja, die Sätze oder, oder, oder dann auch die. Wöen. Ja, also wenn man äh, ein, zwei äh, Wendungen, äh, ja, also äh, man, es wurde ja wirklich wahrscheinlich schon jede Geschichte einmal äh, gedacht. Und wie
1: lange dauert das, bis du so ein Buch fertig hast? Du hast ja, ich weiß jetzt, du hast jedes Jahr ein Buch oder so?
2: Ja. Jedes ähm, Jahr ein Buch. Ja, das ist so wie viele Seiten. Na, pff, das geht sogar bei mir zwischen 350 äh, Minimum und so 400, okay. 420. Das, also ich habe jetzt nicht diese Steven King Wälzer. Diese 800 ja, und der schreibt drei Buch Bücher im Jahr, da weiß ich beispielsweise nicht, wie das geht. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, für andere würden sagen, wie, wie viele Podcasts machst du im Jahr? Also wie viele Shows? Wie viel? 50, Einmal zusammen. 60 Na, so. Überleg mal. Und dann kommt das, du machst ja nicht nur Podcasts. Also, Aber ich schreibe, also ich muss ja nicht ausdenken.
1: Das ist ja geiler. Ich muss mir ja jetzt nicht, ich muss jetzt nicht die Biografie von Sebastian Fitzig mit durchlesen, weil
2: ich nicht weiß, dass du kommst, <lacht> weißt du? du? hast dafür hast du das richtige Format das gewählt. Ist so das ist natürlich <lacht> geil. Ja. Blöd wäre bloß, wenn du, wenn du jemanden auf jeden Fall mit mir gar nichts zu sagen. Als wenn
1: du jetzt ein Buch rausbringst mit 400 Seiten, wo überall drauf steht Platz für ihre Notizen. Ja. Weißt du, der neue Fitze
2: <lacht> Das <lacht> ist Feelings als Podcast. Ja. Ach so. Ja, meinst du? Oder nee, ich müsste mir Leute einladen, die dann für mich die Seiten vollschreiben. Ja. Das wäre noch besser.
1: Gibt es sowas, dass man, dass man einen Praktikanten einsetzt und sagt, hier, das ist jetzt langweilig, schreib du mal vier Seiten?
2: Nee, sowas gibt es äh, leider <lacht> nicht. Äh, mal sagen. in den USA gibt es sowas ähnliches. James Patterson, der ist ja der erfolgreichste Schriftsteller der Welt. Ja. Ähm, aber in Deutschland nicht so, das fällt. deswegen wissen Sie wenigstens in Deutschland, es die wenigsten Deutschen, dass er so wahnsinnig erfolgreich ist. Der hat aber so bis zu zwölf Autoren, die gleichzeitig schreiben für ihn. Der kommt morgens quasi ach seine Gott. Firma ja. und da hat er den Einzelnen, die Plots hat er so ausgeteilt und ja. dann liest er sich durch, was die geschrieben haben an der Werkbank, dann korrigiert er ein bisschen um und dann, dann schreiben die wieder. Aber also ich ja glaube, in Deutschland würdest du auf gar keinen Fall, du wirst noch nicht mal einen finden, der das mitmacht. Ja. Also ja, jedenfalls,
1: glaube ich nicht. Und wenn also was? wie sieht denn das aus? Du stehst
2: jetzt morgens auf um wie viel Uhr? Also ich stehe relativ früh auf. Ich habe ja, äh, Oskar ist gerade drei Jahre alt äh, geworden. Das heißt also, der zwingt einen schon relativ früh raus. So, ein dreijähriges Kind. Dreijähriges okay, Kind. kind bist genau. du jeden Tag um vier Uhr wach. Ja, ist ein Kind, hätte man sagen müssen vielleicht. <lacht> Kein Hund. <lacht> und Hund <lacht> ist jetzt drei Jahre, ja, da steht man natürlich früh, früh auf. auf. Ja, gleich. Da ich muss ja auch Gassi <lacht> gehen. Aber nee. Ähm, und es ist so, also ich fahre den auch meistens in den Kindergarten und, ähm, und dann bin ich so Pi mal Daumen, also, also ich will spätestens um neun Uhr. Als ich am Schreibtisch sitze. Ist richtig so mit zwei. Ja. Also ich habe das wirklich gemerkt. Ähm, das war, also, wenn bei ohne Druck passiert bei mir gar nichts. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also, ich, ich habe jemanden, ja ja. also hab jemanden zum Sport.
1: Zwillinge denn im Geiste.
2: Also, ich habe jemanden zum Sport, habe ich mir Kalle, äh, lieber Freund, Karl-Heinz Raschke, mein ehemaliger Boxprofi, habe ich mir ja. geholt und zwar aus dem also der ist ein guter Trainer, aber vor allen Dingen traue ich mir nicht abzusagen. Weil der, weil allein, der dann sind sonst nach Hause und die eine knallen. Ja wirklich, der, Ball der ist auch, nee, 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 auch wirklich. Der ist also so, so, so ein ur ja. der auch immer einen Sprung am dem anderen raus hat, aber also so nach dem Motto, also wenn du nicht aus dem Augenblut bist, bist du nicht krank. Ja. Ja, und mhm. das ist halt so die, die du, Einstellung. Pass auf, ich äh, blute aus den Augen. Ich kann nicht. Na komm mal her, das müssen wir mal <lacht> prüfen. So und Also er war beispielsweise auch der Fitness-Trainer von Graziano Rocchigiani und oh, ja. äh, da muss man natürlich auf der gleichen Wellenlänge sein. Dann ist er ehlend gewöhnt. Ja. Wie komme ich jetzt darauf? Ich ich wollte früh aufstehen. Wegen früh und aufstehen genau. Ich du, muss, muss mich zwingen. zwingen. Also der zwingt mich quasi zum Sport. Und Steht Kalle auch neben dir, wenn du schreibst? Oder? Ich hätte gerne sowas, aber da habe ich, hab ich jetzt selber gemerkt, wenn ich morgens beispielsweise aus dem Bett falle, ah, ich habe eine Idee, ich setze mich ran, ja. ganz geschärft, ich schreibe. Dann um 12 Uhr mittags klingelt der Postbote ja. und dann stehe ich da im Bademantel, voll verstrubbelter ja. Haare und der denkt sich, ja, ja, klar. Der Künstler. Bett die ja, ich, muss, genau, ich muss hier die Post, ich muss arbeiten. So. Ja. Und dann war mir dann auch, Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich, ich bin ja permanent auch im Schreibprozess so mit, mit Unsicherheiten behaftet. Ich weiß überhaupt nicht, ist das gut? Will das überhaupt jemand lesen? Ja. Findet das überhaupt seinen Weg im Buch? Streicht mir das Lektorin wieder raus? Ja. Ähm, das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich produktiv war. Und dann habe ich mir gesagt, nee, wenn ich mich anziehe, wenn ich von A nach B eine Strecke zurücklegen, wenn ich dann in so ein Büro reinkomme ja. ein, und dann auch noch andere Leute da sind. Ähm, beispielsweise auch meine beste Freundin, meine Raschke, die ist auch meine Managerin, und die sitzt halt auch ihr Büro. Ja. Und wenn ich dann in der Kaffeeküche ähm, mit denen aufeinandertreffen kann, dann habe ich so das Gefühl, ich bin ein produktives Teil der Bist Gesellschaft. Bist du denn richtig in ein Büro? Also du gehst von
0: zu Hause ja. in
2: dieses Schreibbüro? In, die, in dieses Schreibbüro, klar, ein kleines Zimmer, schöner Ausblick, brauch einen schönen Ausblick, so ein, so ein Garten, ist ein ja. Grunewald. und Auf dann Friedhof bestimmt, war, du wirst lachen. Du wirst lang. Ich habe ähm, die ganze Zeit mich äh, gewundert, da ist so ein, so ein Obelisk im Garten gewesen. Das ist so eine, so eine Bürovilla. Ja? Ja. Also nicht ganz so schön wie das, wo wir hier gerade aufnehmen, ja. sondern so mehr so ja, Bauhaus. hässliche Ja, Villa. So, also, hässliche also, na, hässlich will ich nicht sagen, aber <lacht> sie, ist, sie ist so eher, ähm, na, wie nennt man das, Bauhausstil. Ja, ja, ist doch geil. Schön, ja. einfach. So, und, und dann habe ich, hab ich gesehen... Ähm, ich, immer auf so ein, ich dachte, es ist ein modernes Kunstwerk ja. und da war so ein, ein Kreis drumherum mit Steinen. Ja. Bis mir dann mal jemand sagte, dass von den mittlerweile ebenfalls verstorbenen Architekten, dass das so ein Mahnmal für den Sohn, der wohl schon im ganz frühen Alter, im 16 oder 18er, ja. verstorben ist. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit unbewusst auf so ein Mahnmal geschaut, ohne es zu wissen. Und äh, okay, jetzt bist du in diesem Schreibbüro, wie viele Seiten schreibst du denn pro Tag? Ich habe da nicht so eine, äh, so eine Maßgabe. Ich, ich, ich schreibe ehrlich gesagt so so lang, wie ich glaube, dass das noch halbwegs flutscht. Und wenn äh. ich dann merke, nee, ist nicht mehr. Ich fange auch meistens nicht sofort an zu schreiben. Also äh, ich, 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 ich setze mich dann hin ein guter Freund von mir, der auch Autor ist, hat mir gesagt, er ist immer pünktlich, aber die Muse nicht und das ist bei mir genauso. Ich sitze dann da und manchmal bin ich überhaupt nicht drin und dann, und dann kommt das, was von außen betrachtet, wo die Leute denken, naja, klar. Mhm. Also wenn du dann anfängst, ja, wieder. Wenn du dann anfängst weiß, ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken oder dich zu unterhalten ja. oder sowas und dieses, in dieses Feeling reinzukommen, dass du, also ich muss selber gut drauf sein, um was zu schreiben. Und, ähm, und Deswegen kann ich mich in der Schreibphase auch nicht mit anderen Leuten verabreden, weil ich nicht genau weiß, also ich weiß nicht, gut, irgendwann muss ich vielleicht nochmal mal Kind wieder abholen, das ist, das ist dann so geregelt, abholen ähm, macht machen die anderen ein. und ich, und ich bringe hin, weil ich danach Open End habe und wenn ich, ähm, ich könnte euch auch nicht zum Podcast kommen, weil ich wüsste, so äh, 13 Uhr beispielsweise äh, muss ich da sein und dann um 12.30 Uhr, ist die Muse auch da, dann müsste ja. ich den Termin absagen. Also ich bin sehr sozial inkompatibel in dieser Und wie ist heavy das jetzt heute?
1: Heute hast du denn schreibfrei oder was? Ja,
2: ja, ich habe, ich habe eine Schreibphase und der, und die beginnt jetzt tatsächlich ab morgen, das muss man sagen. Also Aber, und
1: dann, dann hast du eine Schreibphase für drei Monate. Oder? Ja,
2: und da schreibe ich auch jeden Tag. Da schreibe ich okay. wirklich jeden Tag. Und dann sage ich auch allen, wenn du da leider Geburtstag hast in diesem ja. Slot, kann Vielleicht. sein, dass ich komme, kann sein, dass ich nicht komme. Ja, also kommst du nicht. Ja, aber <lacht> ja, äh, Geschenke ist dann auch schwierig. Also, Und
1: äh, sag mal, wenn du jetzt was schreibst, hast du äh, ist, sind deine Bücher so aufgebaut, dass zum Schluss auf der letzten Seite der Mörder denn enttarnt
2: wird? Äh, in der Regel, in der Regel wird irgendwas Geheimnis ähm, enttarnt. Also ja. äh, beispielsweise ist gerade bei äh, Prime Video, kann man ja sagen. Ich meine Erstmal herzlichen Glückwunsch. Na, wir sind ja hier bei Prime. Eben, du bist bei Prime und beliebtester Podcast ja, 2023. Bei Prime, muss man bei dazu Prime. sagen. super. Weltweit. Also Amazon
1: ja. Music, weltweit. Naja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, naja klar. Amazon ist Amazon.
2: Im Universum. Im Universum von Prime der Beste. Was kein, was, was so. kein Witz ist, in diesen ähm, amerikanischen Verträgen muss man ja auch die Rechte fürs Universum immer Abtreten. Falls, ja für alle. Ja, für, aber wirklich, da steht für drin, alles. falls irgendjemand von der außerirdischen Intelligenz nochmal kommt und steht sagt, steht da drin? Da steht drin Musikverträge. Bei mir auch. Außer für Univers, weil weiß ich nicht, du hast keinen amerikanischen Vertrag, hoffe ich, weil sonst wird es schwierig. <lacht> Check mal nach. <lacht> ja. Nicht, dass ich denn irgendwie vor außerirdischen ich, ich auf der Weihnachtsfeier für, auftreten muss. Geht das für einen Witz, aber im Musikbereich werden also die extraterritorialen bis an ja. Ja, bis in ferne Galaxien hast du die Rechte vergeben. Muss also muss irgendein Krass. amerikanischer Anwalt sich so weggepackt haben, wollen ja, er ja, also
1: So, nee, weil die Frage ist, hast du. Gehst du von fängst du bei der letzten Seite an, dass du sagst. Das Peter Kuschalke ist dann der Mörder und jetzt schreibe ich erstmal 400 Seiten, wie ich da hinkomme. Ja. Also hast du
2: das schon im Kopf oder schreibst ja. du einfach los und denkst dann, jetzt wäre eine Leiche mal ganz gut? Also diese hudanet frage wer war es, ist für mich eigentlich immer Sekund, ja, das ist eigentlich so eine typische Krimi-Frage. Für mich ist zum ja. Krimi, wer war's? Ach Gott, du bist und, ja kein Krimi-Autor. Und was? der Thriller, den ich schreibe, ich stehe ja, ja für psychologischen Thriller, ist ähm, eher, äh, wie würde ich in dieser Situation mich entscheiden, wenn ich da, ähm, ja. wenn ich da in das kalte Wasser geworfen werde. Und diese prime Video Serie, die Therapie, die gerade läuft, da geht es darum, dass... Ein sehen. Hast du gesehen? Ja. Yeah. Da siehst du. Und da geht es halt, ist halt die da große ich Frage... Da hätte ja auch noch eine Frage. Da hätte ist ich ja mehrere Fragen. Ja, aber bitte nicht spoilern jetzt hier nur. Aber wieso? Peter Kuschalk ist der ja, Peter Kuschalk. Da oh, geht es so. halt nicht nur darum, war <lacht> das Peter Kuschalk? Es geht auch drin, wo ist das Mädchen, was mit dem Mädchen äh, passiert, wieso ist es auf einmal spurlos, aus dem Behandlungszimmer verschwunden und ist nie wieder yeah. rausgekommen. Das ist... Da, so hat sie auch bei mir angefangen im Übrigen. Also ich saß tatsächlich im Wartenzimmer und wartete darauf, dass meine damalige Freundin rauskommen sollte ja. aus dem Onikama, meine ich. Also die hat da eine Dreiviertelstunde war der da. Ach, und ja. wie ist das bei dir im Gehirn? Denkst du denn, oh Gott, da ist was passiert? Nee, Bist im, du
1: so drauf, dass du denkst, oh Gott, das ist jetzt nee, was in einem, in passiert? in meinem Gehirn,
2: was damals anfing, sich mit Thrillern zu... Also ich habe viele gelesen, aber was immer nach einer Thriller-Idee gesucht hat, als ich da saß im Jahre 2000 in diesem Wartezimmer, da dachte ich mir... <lacht> Was ist denn, wenn die wirklich nie wieder rauskommen? Mhm. Was ist denn, wenn, wenn jemand hat anders? Wenn die mir alle sagen, die nee, hast eine kleine
1: Boden gewesen. Ist ja, oder warum?
2: Und, und dann war ich, also kamen wieder raus, aber ich war schon wieder, ich war ganz woanders, weil ich dann nachgedacht habe, das ist ja ein geiler Thriller-Moment. Ja. Und weil du im Übrigen von Doppelschöpfung, also geredet hast. Von, laut, ja. ja. nee, Jahre später kam dann Flightplan als Film. Ja. Ähm, und da verschwindet das Mädchen im Flugzeug. Ähm, Jodie Foster ist mit ihr ins Flugzeug gestiegen, schläft ein, wacht wieder auf, Mädchen ist nicht da und alle im Flugzeug sagen ihr, sie saßen die ganze Zeit alleine da. Ja. Ja, das heißt ja, das ist nur der Prolog bei mir, oh die Gott. Therapie. Oh krass. Ja, und bei mir ist ein Prolog die Therapie und da ist ein ganzer Film draus gemacht ja. worden. Aber wir hatten nie Kontakte, also ist nichts geklaut, sondern hatten eben zwei eine ähnliche Grundidee, sind aber zwei ja. völlig verschiedene Werke entstanden.
1: Da war doch noch was mit, habe ich... Mit einem Mädchen, was verschwunden ist in Na ja, gut, das kommt da ist häufiger vor. Äh, nee, bei dir. Da ist was. In einem Lieferwagen oder was?
2: Ach so, du meinst, äh, du meinst Playlist. Ähm, wo, da weiß man auch von Anfang an, äh, wo sie ist und wo sie noch lebt, weil da ist ein Mädchen entführt worden. Die ist nicht verschwunden. Ich
1: gebrochen, weil das ist mir zu gruselig. Ach, das das würde ich auch nochmal sagen, Herr Fitzek, dass das eigentlich Leute, dass sie ein Gast sind, wo ich denke. Hö. Bist du jemand, der sich gruselt? Ja, natürlich. Ich bin, also, wenn du das selber schreibst, bist du nicht, hast du nicht Todesangst bei dir zu Hause so denkst? Nee. Was
2: ist wenn ich aus dem Zimmer hier nicht mehr rauskomme? Nein, wenn ich, wenn ich beispielsweise ein Buch über Zahnschmerzen schreiben müsste. Ich bin aber ja. total der abgestumpfte Typ und bei mir kannst du ohne Betäubung bohren. Was, was ja? soll ich dafür. Nee, wenn so. ich das wäre, ja. dann könnte ja. ich. ich gerade sagen <lacht> hol, mal, hol mal einen Bohrer wir machen mal einen Test. Okay, das ist natürlich könnte ja jetzt Audio-Snippet einfach rausnehmen. Ich ja. bin total der abgestumpfte Typ. Bei mir kannst du bohren, bis weiß ja. Ja ich was, und mehr nicht. vorne, hinten wegschneiden, ja. fertig. Nein, was ich sagen will, wenn ich das wäre im Konjunktiv, dann könnte ich so darüber überhaupt nicht schreiben. Da würde ich sagen, ja, ich wurde gebohrt heute. Also Aber du wenn, musst ich selber schon, wenn ich schon Angst habe haben bei dem, was du schreibst, ja. Dann. ja. und du musst dich richtig reinsteigern können ja. und dann kannst du es nachvollziehen und dann kannst du dich da richtig reinfallen lassen. und dann kannst du es noch völlig über übertreiben. Ja, ja. Also das ist wie in einer Comedy eigentlich. Wenn, eine absurde, wenn du schon an sich eine absurde Vorstellung ja. hast, und wenn dein Gehirn dann auch damit arbeitet, dass, dann kannst du diese absurde Situation nochmal auf die Spitze treiben. Bei mir
1: ist so, wenn ich, beim, also wenn ich mir was ausdenke und ich muss kichern, dann weiß ich, dass die Leute abends Schreien verlachen. Ist ah. das bei dir auch so? Dass du, wenn du so ein bisschen <lacht> Angst hast, dass du weißt,
2: dann, dann scheißen sie, sie in die Hosen beim Lesen. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich habe anders als du ähm, nicht so diese, diese Instant- Reaktion. Ja. Das ist wirklich was, ich Immer wollte Ein Jahr später, oder? Ja, aber Buch, selbst jetzt da schreibst? wird das ja nicht auf den Punkt gelesen. Und deswegen gehe ich auch so gerne ähm, auf, auf Lesungen und auf, ähm, auf Tour. Ja. Um, Management liegt mir komplett in den Ohren. Alle haben sie mir heute noch gesagt, wenn du beim Krömer bist, sag, du bist. Was du vorhin nämlich gesagt, du bist auf Arena Tour. Ja, bist du auf Arena Tour? Muss <lacht> ich schon lachen. Nee, einmal, zum ersten Mal haben sie gesagt, wir, wir probieren das mal. Bist du jetzt Mercedes, das erste Mal auf Tour? Nächstes Jahr im, im November, Wo? quasi. Wo? Nein, in Berlin beginnen wir Mercedes-Benz Arena. Oh, das ist doch auch, auch schon. Also ja, das, das ist keine Kleinkunst. Ist, ja, nee, nee. Ich, also wir waren nachdem wir zweimal Mercedes-Benz Arena sind doch 10.000 Leute, oder? Kann sein, wir waren jetzt zweimal hintereinander. Naja, ja, kann, nicht sein. Mal, nee, kann sein, weil wir natürlich eventuell nicht alle Tickets, sondern oben dann nochmal freilassen. Ach und so, so, dass abgehangen wird, dass nur genau. 100 Leute dann
1: kommen oder was?
2: Nee. Ja, bei aber dir kommen doch bestimmt viele. Also wir haben jetzt zweimal das Tempodrom halt vorgemacht. Da haben ja. sie gesagt, komm, probieren wir es äh, doch nochmal. Und ähm, genau, und da bin ich quasi da bin ich quasi auf dieser, dieser Tour. Und das, ist, das Tolle ist dann... Also A, dass ich ja mal Musiker werden wollte und immer ja. wieder probiere durch die Hintertür doch noch irgendwie mach auf die singst Bühne. Du singst dann die Bücher vor oder was? Nee, ich kann ich habe Schlagzeug, äh, ich, also das, das, das nee, ich mache das wäre das wäre richtig Horror ja. singen. Ich <lacht> singe erst 20 Lieder ja. und dann lese ich ein wenig. Nein, ich mache mal so einen A cappella Rap ohne Musik, ja? der sich nicht reimt, einfach ja, okay. in diesen Lesungen. Nee, halt. pass auf, denn wollen wir auch gar nichts ja, nee Nee, nee lieber nicht. Aber da kriegst du Reaktion. Ja. da und liest du, du denn das ganze Buch vor oder wie läuft das? Nee. Um, also, dass ich tatsächlich, also ich, ich lese kaum. Also auf dieser Show werde ich schon lesen. Jetzt aber, machst die Leute aber heiß. Du aber, kommst denn und liest nicht. Toll. Ja, Schön. Aber die Leute, die schon mal da waren, wissen das. Ähm, haben sich auch schon einige beschwert. Aber ja. ich, also, meine allererste Lesung, ich wusste nicht, was eine Lesung ist. Ja. Ich wurde eingeladen von der Buchhandlung 2006. Kam mein erstes Buch, das war die Therapie, kam raus. Dann dachte ich, Lesung, Lesung ist, ist wahrscheinlich, das meinen, den nennen die nur so. Ja. Weil ähm, sonst, die, der Zeit doch keiner eintritt dafür, dass er ein Buch vorgelesen bekommt. Da kann ich das Hörbuch
1: äh, ja, ja. Von, von der vielen besser aussehen. 400 Seiten,
2: da liest du ja fünf nee. Stunden. Genau. So, Also dachte ich, okay, du liest ein bisschen was, aber eigentlich wollen die wahrscheinlich den Autor kennenlernen. Und ja. ich habe halt über die verhaltensauffälligen Menschen erzählt, die ich so kenne, äh, die ja. mich zur Psychosphäre inspirieren. Ich habe eine Leinwand <lacht> reingeschleppt, habe Fotos <lacht> gezeigt und so auch Arbeitsalltag, mich im Bademantel beispielsweise. Ja. So, und das fanden die alle total super. Und danach kam die Buchhändlerin zu mir und meinte, ah, das ist ja super, Herr Fitzek, ähm, so, was hatten wir ja noch nie? Und du ist, hast nichts gelesen. Doch ein bisschen nur. Ich habe ja. mehr gequatscht. Und habe ich ja. gesagt: Was, was heißt, sie hatten das noch nie? Was machen denn die anderen? Na, die lesen. <lacht> Tatsächlich sage ich erstmal scheißegal einfacher haben können. Aber, aber die lesen, dann lesen die ähm, Kapitel. Und einige lesen auch wirklich nur, beantworten keine Frage, ja. sagen noch nicht mal Hallo. Die kommen ja. dann, das sind die Literaten. Die Literaten ja. setzen sich hin ein Wasserglas. Kommt mir so vor. Gehen dann auch, signieren auch keine Bücher oder ja. wenn? Das <lacht> schön, toller <ist> <lacht> Abend
1: gewesen. Danke für alles. <lacht> ja, nee,
2: ja. Ich ich so, auch schon gesagt, leck mich am Arsch, ich geh nach Hause. Noch schlimmer ist von wegen, ich signiere nur, wenn Sie das Buch heute hier kaufen und Ach auch so. nur ein einziges Nicht, Buch. Nicht, wenn Sie ein altes Buch mitbringen. Ja. Und einer kam zu mir und meinte, ja er war letztens bei einem Musikkollegen irgendwie und der hat, man durfte nur ein, eine Sache sich signieren lassen ja. und jeder hat einen Stempel bekommen, damit er sich nicht hinten nochmal anstellt. Der muss, <lacht> mussten die ihre Hände zeigen. Ja, mussten die Hände zeigen und dann wurde er singen. sympathisch. Also, es, ja, es, es gibt also Sehr Methoden, um seine Fans so richtig zu verlieren. Ja, genau. Ja. Abzuschreiben. Du, sag mal, wie hast denn du geschrieben? <lacht> äh, bei mir? Also auch mal herzlichen Glückwunsch dazu. Jahresbestseller äh, war zumindest letztes Jahr. Da, dann jetzt Jahresbeste-Show. Das aber jetzt ist, Show. Dit war das erfolgreichste sachbuch 2022? Ja, sag ich ja. Letzte, also Oder letztes Jahr, ich weiß ist es gar 22 nicht. 22, ist letztes Jahr ja. Ich weiß jetzt so. nicht, in welchem Jahr du lebst, aber das ist ich 2022. In verschiedenen Welten leben. Ja.
1: Naja, bei Und mir ist ja, das ist ja, äh, ich bin ja jetzt kein Kollege von dir, weil das, ja ein, das war ja ein Bericht.
2: Das ist ja, ja ein, wie, aber, wie heißt aber du, wie, schon geschrieben. Wie, äh, äh, wie heißt denn das, äh, das? ist ein Sachbuch. Ein gewesen. Erfahrungsbericht. Ein Erfahrungsbericht, ein aber es war super, ich habe es auch gelesen, also wirklich ja. äh, toll. Ich meine zu Recht. So weit oben. Aber keine Leichen war. Kein Mord. Aber reale Schicksale. Das ja. interessiert die Leute ja. ja. Äh, auch und, und vor allem wichtig. Ähm, und vor allem auch nicht so einfach zu schreiben. Also die Frage ist, hast das du schwierige das immer mal war, zwischendurch
1: geschrieben? Oder? Das, das Schwierige war, das auf diese lustige Ebene zu bringen. Ja. Weißt du? ja Also wenn Fakt ist, wir müssen alle sterben, aber jetzt schreibe ich noch was, was ein bisschen lustig ist. So. Das ja. war schwierig, weil das, das, das reine, der reine Leidensbericht, den runterzurattern, wäre einfach gewesen. Dann hätte man einfach gesagt, du weinst von Seite 1 bis, ich weiß gar nicht, 300 oder so, mhm. äh, geh, durchgehend
2: weint. Ja, so, Und da dachte ich dann, das wäre jetzt ein bisschen zu hart. So. Deswegen habe ich auch Ja gesagt, weil ich habe ja einen Ausflug gewagt, ähm, äh, in diesem Jahr mit dem Buch Elternabend in so einem komödiantisches eher ja. äh, ja, Und da geht es aber... Auf einmal bin ich natürlich wieder abgedriftet und es geht doch um Suizid. Und dann sind alle tot. Beispielsweise, nee, sind nicht alle tot, aber es werden so ernste Themen auf einmal angesprochen ja. von jemanden, der, also es gibt ähm, äh, Suizid und Mobbing in der Schule ja. ähm, und und und, ähm, und und das habe dann habe ich zum allerersten Mal eine Triggerwarnung vorne reingeschrieben, weil ich mir dachte, wenn jemand jetzt den Augensammler kauft, dann wird mm. er jetzt nicht von einer komödiantischen feel comedy ja, ausgehen, ja. aber wenn er, aber wenn er oder, oder er ist selbst schuld, der sag ich mal. Oder. <lacht> genau. Und zwischendurch. Und wenn, aber wenn jemand sich Elternabend ja, und das, ja. da schon auch drauf, kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Ja, aber ja. Elternabend ist auch grausam. Ja, genau, genau. Und, da hab ich, und dann habe ich gedacht, aber wenn jemand denkt und das ist so ein nettes Cover und dann auf ja. einmal habe ich gesagt, nee, also passt auf, ähm, da kommen auch ein paar ernste Themen äh, drin ja. vor. Und fragst du Kumpels oder
1: deine Frau oder den Verlag, was soll ich schreiben, was darf ich oder ist das nee. eine gute, fragst du irgendjemand oder machst
2: du einfach? Naja, ich frage es so, ich stelle ich stell, nee, stell keine Fragen, sondern ich, ich, meistens, pass mal auf, sag, folgendes passiert. Mhm. Ja? Um, und dann äh, warte ich ab, ob die sagen, ach, ist ja interessant, wie geht's denn weiter? Ja. Oder wenn so sagt, ja, gut, äh, was <lacht> machen wir denn morgen? Wenn drei Wochen keiner meldet, dann <lacht> ja. weißt du,
1: uh,
0: uh,
2: oh. Ja, meistens ein auch Knaller. im Gespräch, wirklich im Gespräch. Das ja. heißt, dann, dann teste ich das. Mit deinem Verlag denn? Ja, mit dem Verlag, aber auch mit... Wer ist dein Verlag? dr knauer ist mein ah, okay. Verlag und ähm, Dann also sind wir ja
1: Konkurrenten. Wir sind ja völlig zwei Wo verschiedene Bist du, wo bist du Keep Kiwi? Ja, ja, klar, also, hm. schon immer. Aber du weißt, alle meine Bücher immer bei Kiwi,
2: also meine ja. zwei. Aber du weißt schon, dass es beides zum Holzbrink Konzern gehört, also sind doch eine das Familie. Nicht. das weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Rein
2: kein Kein Streit jetzt bitte, nee, kein nee, Streit unter Kollegen. Wir sind natürlich die, die so hochnäsig <lacht> auf die diese Bestsellerautoren runterschauen. Ja. Es sei denn, man ist selber einer wie du. So, jetzt haben wir. Den, und Achso, dann wird das ja alles verfilmt auch. Du,
1: nicht? Fitzek ist immer, zack, Buch nee, raus, nee, zack, nee, gleich. Nein, du, nein, ich nein. hab das irgendwo. Warst du das, der denn äh, zu Frau Ziegler immer geht? Ja, dass alle
2: Filme von Ziegler verfilmt werden. Also Ziegler, äh, Film, ja. Regine Ziegler. Regina. Ja, genau. Regina. Genau. Also die hat äh, tatsächlich. jetzt gab mal so eine Phase, wo. Alle wollten, aber keiner durfte so bei 2006, 2007, haben sie gedacht, ah, ist ja super, lässt sich gut verfilmen. Da haben sie gemerkt, Thriller in Deutschland ist teuer, ja. will auch Kinder so im Kino, wagt sich keiner ran. 2015 ist es zu düster. Mhm. Dann, dann war erstmal die ganze Zeit gar nichts. Aber die hatten alle die Rechte. Und dann fing es an auch so mit den Streamern. Und auf einmal, hat, mag mal, oh, da klappt ja doch einiges. Ja. Und dann haben sie alle gleichzeitig, also verschiedene Filmproduktionen, von haben alle gleichzeitig, sogar im Wochenabstand, äh, einen Film. Also da waren waren drei Filme hintereinander. Ähm, und man muss sagen, alle, äh, erstmal, dass das überhaupt dazu kam, war maßgeblich, Regina Ziegler zu verdanken, die also immer und immer wieder zu den ganzen Sendern und so gegangen ist und gesagt okay, traut euch doch mal was, macht doch mal was und probiert das mal mit dem Fitzeck aus. Und dann ähm, waren das auch noch die qualitativ hochwertigsten Produktionen von mhm. allen, die... Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir doch. Weil, ja, das, das stimmt menschlich, das stimmt von der von der Arbeit her. Und dann habe ich gesagt, wieso soll ich dann jedes Mal hausieren gehen mhm. bei einer anderen Produktionsfirma? Und Das ist immer Ziegler, die alles macht von N dir? Naja, bis, alle also Z Ziegler, aber nicht immer Prime, sondern ähm, ja. wir, wir haben ja, weiß ich, für verschiedene Sender schon auch fürs Kino ähm, entwickelt. Und... Ähm, und im Hause Ziegler sind es dann noch immer andere äh, Produzenten. Also ja, aber das ist tatsächlich, wir haben da so einen, so einen Handshake-Deal, ja, wo ja. wir sagen, komm, ähm, wir gehen da den Weg gemeinsam. Und hast
1: du, äh, kannst du mitentscheiden, wie das verfilmt wird oder gibst du denn das ab, die,
2: die Rechte und sagst, hier? Also theoretisch Regina. kann ich mitentscheiden und praktisch. Hören die sogar wahnsinnig häufig auf mich, ja. muss ich sagen. Praktisch habe ich aber gelernt, schon 2006 habe ich mich selber mal angesetzt, an der Drehbuchfassung gemerkt, ja. ah, Nee, also, es ist Horror. Also erstens kann ich das nicht, weil es wirklich muss man lernen. Ja. Zweitens ähm, redet dir jeder rein, also so viele Leute, mm, oh, gerade oh, wenn auch ein Sender reinkommt und sagt. Oh nee, ja, und <lacht> dann kommt noch die Tochter vom Produzenten, die ohne eine Idee hat, ist bei ja. erst elf, aber nee. Ja, und wir brauchen halt ein Sendergesicht. Ja. Also das, was gerade angesagt ist auf dem, auf dem Sender ja. oder so. Und dann, dann hast du da so ein zeit wo du denkst, boah, das ja. ist doch nicht mein Kommissar. Genau. So, und, und da habe ich gesagt, nee, also das möchte ich nicht. Da schreibe ich lieber für mich mein Buch. Ähm, aber äh, also das beste Beispiel, an dem ich es mal probiere klarzumachen, ist eben, wenn ich, wenn ich krank bin und ich muss ins Krankenhaus operiert werden, dann werde ich mit Krankenhaus aussuchen. Vielleicht auch noch den Arzt oder die Ärztin. Ja. Ich werde nicht dem Chirurgen sagen, wie er das Skalpell zu führen hat. Weil das kann ich nicht mehr. Aber ich so muss nicht, ja, kann man noch mal. Könnte man machen. Es gibt auch bestimmt einige. Aber es ja. sind dann die Autoren, die am Set stehen und sagen, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Oh Gott. Das gibt es ganz häufig. Das nervt doch. aber. Das, ja, deswegen, deswegen wollen eigentlich Produktionsfirmen eigentlich immer Rechte vom Autor. Ja. Dann, dann ist gut. Boah, stell dir mal vor, du bist am Set da.
1: 80 Leute und dann hast du mal den Autor. Stopp. Das ja. hat, äh, steht nicht
2: so im Buch drin. <lacht> ja, Ja, das habe ich mir anders <lacht> vorgestellt und so und dann ja. ähm, und dann werden auch einige sind dann beleidigt, weil sie nicht erkannt werden, aber ich meine, wer kennt denn bitte schon den Autor oder die Autorin? Ja. Also, aber ist,
1: dich kennt man schon, du bist so ein du bist
2: bekannt. Mittler, Mittlerweile ist hast du nicht auch das
1: mal beim RBB eine Talkshow richtig. moderiert? Richtig, ich halt probiere so,
2: immer alles aus. Ich habe bei Riverboat ein Jahr Riverboat, mit, mit Kim, Kim Fischer, moderiert Ex -Kollegen. Das war super. Das Wir war sind Ex-Kollegen denn. Ja, naja, so. Das ist jetzt schon ein Unterschied, muss ich sagen. Ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Wie, bist Aber du noch beim RBB? Nein, ich bin Ach nicht so, beim Ach so, du meinst du das? Weil, weil du hast ja auch eine Talkshow gehabt ja. und so. Ich wollte die Talkshows jetzt nicht miteinander vergleichen. So Ach war es. So. Ja, den RBB, klar, den Schiel
1: haben und Schil Krömer. Ja. Nee,
2: Schiel. Schiel hört sich <lacht> auch gut an. Schiel Viel Fizek. besser eigentlich. Nee. Komm, Find lass ich, mal ja. zu Schielfitzek gehen. Ja, <lacht> Also also auf jeden Fall, ja, ich, du merkst, ich probiere halt, wenn man, ich probiere gerne aus auch ja. im, und, und und so bin ich ja auch nur zum Schreiben gekommen, durchaus probieren. Also Autor zu sein, stand ja nie auf meiner Agenda. Mhm. Wie gesagt, ich wollte Tennisspieler werden, halt ganz früh aufgegeben. Dann Schlagzeuger, ja. Musiker, Boxschüler werden. Nee, mal. Ja, ja, nee, nur weil ich so eine mit dicke Kalle. Nase habe oder so. <lacht> nee, wie <mit Kalle. lacht> nee, nee, ganz im Gegenteil. Ey, ich würde drei Wochen, also das verstehe ich. Der lässt mich manchmal auf dem Sandsack boxen. Ja. Und ich meine, nach drei Minuten bin ich tot. Also einfach ja, nur, ich, ich, ich das, nur dagegen. Ich habe
1: letzte Woche einen Schrank aufgebaut, Ich kann ja. heute immer noch nicht
2: laufen. Ja, aber jetzt überleg mal, der Sandsack boxe auch noch zurück. Was ist denn ja. das für ein Sport? Also wirklich, das, ich würde nicht, nicht eine Runde, egal gegen wen. Ja. Äh, Ach, das
1: wollte ich gerade anbieten, dass wir zu Promi-Boxen gehen. 14 gegen Krömer. <lacht> ja, so, ich, 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 das Promi-Boxen gibt es ja überhaupt noch. Du kannst, doch Bücher, du kannst noch, weil, doch Bücher schmeißen. Weil, weil
2: Influencer-Boxen, äh, ja, das ist ist ja gibt es gibt's doch jetzt, oder? Äh, gibt diese Promi, habe ich von dir gehört. Ja, also das sind wie gesagt, das sind Influencer also der Boxsport an sich ist wohl am Ende, sagt Karl auch immer, ist alt in Deutschland, alt am Ende, aber... Das, was die Influencer da ja. aufziehen und so. Ich Aber es ist eine Schande für jeden, der richtig boxen kann. Davon gehe ich mal ganz, so ganz stark Frag aus. Frag Kalle. Ja. Nee, na, der guckt sich das auch nicht an. Der wundert sich das nur, dass ja die Hallen voll
1: die dann, weiß ich nicht, einmal vom Boxkampf da um See rennen oder was und dann denken, <lacht> die sind da Boxlegenden.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die das denken oder ob die einfach das nur als, ich meine, das, das oh, muss oh. ja eine Rieseneinnahmequelle sein, ja. ähm, wenn da... Aber trotzdem, also es gibt zwei Sachen, die ich nie, 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 nie machen würdet. Eines ist Dschungelcamps, andere ist mir im Fernsehen auf die Fresse hauen zu lassen. Ach, schade, ich dachte, das würdet das jetzt beide heute hier bestätigen. Nein, das Dass wir nein. gehen und dann. Ich habe am besten im Dschungel <lacht> noch einen Boxkampf
1: machen. Ich habe mal überlegt, was die, was die Steigerung Aber wäre. Aber Dschungel würde ich auch nicht machen. Nee? Nee, ich guck's gerne.
2: Ich guck das noch nicht mal
1: gerne. Nee. Nee. Da muss ich auch noch mal Psychologen fragen, was das überhaupt ist, wenn man, wenn man was gerne guckt, aber ja. das nicht gerne machen würde. Weißt du, ich gucke mir eine Kochsendung an mit einem Gericht, was mir überhaupt nicht schmeckt, aber
2: guckst mir halt an. Ja. Schreib mit
1: und mach ich
2: Fotos. Meinst du das so? Also gut, ich meine, ich bin ja ganz froh, ich gucke auch gerne Thriller und bin auch sehr froh, ja. dass ich das aber nicht selber mache. Kannst du denn, wenn du einen Thriller guckst, guckst du das denn als Autor oder
1: kannst du dich, bist du Kannst du die, deine Naivität so behalten, dass du dann richtig
2: mitfieberst? Oder denkst du dann, oh, jetzt, jetzt kürzen müssen? Nee, oder? Ich bin wirklich Unlogisch. ein sehr naiver Mensch ähm, und ja. liebe Geschichten und wenn mir jemand völlig abstruse Geschichten erzählt, dann möchte ich auch, wenn die irgendwie schlüssig sind, trotzdem, dass die wahr sind, weil ich es ja. so geil finde. Ja. Ähm, aber was, es gibt zwei Momente, wo ich anfange, analytisch zu gucken. Und das ist der Hauptmoment ist, wenn jemand sagt, ey, guck dir das an, du kommst nie aufs Ende. Gut, okay, ja. dann sitze ich da, dann ist mein Ehrgeiz geweckt, dann gucke ja. ich mir das an und nach welchen Mechanismen. Und, und dann, dann sitzt
1: man aber nur so Zeit ab. Das habe ich blöd, auch. Manchmal gucke ich mir Krimis blöd. an und denke so, dann gucke ich so heimlich auf die Uhr und denke, okay, 45 Minuten, exakt die Hälfte ist vorbei
2: und dann ja. ist es wie absitzen, ja. wenn man dann denkt, ja. das mag das ich auch jetzt nicht. Wissen. Das andere ist, wenn ich denke, das stört mich irgendwas. Ich überlege, was stört mich denn da? Und dann denke ich hm. und dann fange ich auf einmal an, das so zu sezieren. Hm. Aber bei einem guten Film, deswegen ist für mich echt der Lackmustest, was ist für mich persönlich ein hm. guter Film, ist der, der mich reinzieht oder das Buch reinzieht. Ich überhaupt nicht nachdenke über Strukturen hm. oder so und am Ende denke, verdammt, wie geil. Äh. Musst du normal lesen, um herauszufinden, wie du hier an der Nase herumgeführt wurdest. Äh. Geil. Und gibt es so ein
1: was ist ein schlechter Anfang für ein Krimi? <lacht> Gibt es so, wo du nach
2: zwei Seiten denkst, scheiße, nee, komm, mir, die Lebenszeit ist mir zu kostbar. Ähm, naja, also erst einmal ist es wirklich so, dass pff, manchmal ist man selber einfach nur in einer beschissenen Stimmung ja. und schiebt das dann dem Autor oder wenn es ein ausländischer Autor ist, auch gerne mal dem Übersetzer oder der Übersetzerin mhm. in die Schuhe. Ähm, und ein Jahr später, zu einem anderen Zeitpunkt, ist man auf einmal komplett drin. Aber ich finde beispielsweise, ähm, ich möchte schon erst einmal sehr schnell wissen, ähm, was ist das Ziel der Reise? Weil es ist ja immer eine Reise und es gibt ein Ziel. Und dann muss ich mir überlegen, okay, will ich jetzt mit der Person auf diese Reise gehen oder nicht? Und wenn ich äh. anfange, mit lauter für mich erstmal unwesentlichen Informationen gefüttert werde, dann... Ähm, dann, dann, dann sage ich, hm, warum soll ich mich jetzt dafür interessieren? Es gibt in diesen Creative Writing Seminaren mm. ja, diesen Satz, du musst die Insassen des Autos kennen, bevor du dich für einen Unfall interessierst. Mm. Ich finde noch, du solltest aber auch schon wissen, dass irgendwann mal ein Unfall kommt, ja, bevor ich mich ich alles über die Insassen erfahre und am ja, Ende
1: 300 Seiten 300
2: später sagst du, ja, aber eigentlich tun die ja nichts zur Sache. Das ist ja. einfach auch ein lustiger Roman, wäre. <lacht> denn die Geschichte handelt von ganz anderem. Aber ich habe ja. jetzt keine Zeit mehr. Jetzt aber zur eigentlichen ja, Geschichte. Genau. Nach 300 Seiten. Nach 300 Seiten. Weißt jetzt du? zur eigentlichen Geschichte. Und dann, dann gucken, ob irgendjemand von den Kritikern bis dahin durchgehalten hat oder ob die einfach nur das ganz genial bis dahin finden und gar nicht merken so. Das ist so wie kennst du diese, diese Posts im Internet, wo wo ganz am Ende steht irgendetwas, aber die, die, du, du weißt ganz genau, ähm, bis dahin liest gar keiner. Ja. Ähm, und die ganzen Kommentare entlarven sich als Leute, die diesen Post nie richtig gelesen haben.
1: Ja, ähm, ja klar, weil das sie muss halt nicht mal heute ein langer Text sein, nee. kann ein Einsatz sein. Also ja. Ja. Eigentlich wird gleich schon auf, auf, auf Fotos einfach kommentiert.
2: Richtig, impulsmäßig, blind ja. vielleicht sogar, wirklich. Also es steht ja schon bei Artikeln im Internet, ja Zeitungsartikel steht ja, Lesung, lange? Zeit, 2 Minuten ja. 13 und sagt, ah nee, bis 2.12 fettig, ah, schaffe ich, ich noch. jetzt nicht. Das schaffe ich nicht. Ne? Schaff nicht. Gucke ich mal was anderes an. Ja.
1: Und wie sind Kritiker drauf dir gegenüber? Finden die das gut? Oder? Weil du bist ja erfolgreich. <lacht> erfolgreich in Deutschland ist ja immer Scheiße eigentlich ja um richtig gut zu sein, musst du ja erfolglos sein, dass man sagt. Ja, also ich glaube ein genialer Fitzek wieder, drei Bücher nur verkauft, aber genial.
2: <lacht> Chapeau. Herr ich habe da wirklich sehr, 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 sehr lange drüber <lacht> nachgedacht und ich glaube, dass am Ende ist mir eine Sache klar geworden. Als ich über Kritik nachgedacht habe. Weil es heißt ja von wegen, ja, du musst nur auf konstruktive Kritik achten. Ja, was äh. ist denn konstruktive ja, Kritik? Was, was soll das heißen? Ähm, wo, wer entscheidet denn jetzt, was konstruktiv ist? Ja, wie was?
1: bist du auch drauf? Nee. Wenn du eingebildet bist zum Beispiel, ja. dann hilft auch konstruktive Kritik nicht, weil nee. Kritik dann ja. per se scheiße finden genau. also, ist. Genau. Aber, aber du jetzt kannst
2: jetzt nicht nur auch die positiven Sachen nehmen, dann entwickelst du dich ja nicht weiter. Die negative, also das Gehirn mhm. ist ja so, ich weiß nicht, guck mal, dein Buch. Da habe ich, ich habe keine einzige Kritik über dein Buch, ja. das muss ich sagen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es über im grünen Klee einfach ja, ja, gelobt ja. wurde. Also aber ist natürlich
1: auch, weil es ist ja ein Erfahrungsbericht. Es ja, geht aber, um Depressionen, ja, genau. es geht um... Aber Mensch, es gab der, bestimmt
2: auch Stimmen, die das jetzt nicht so dolle fanden. Ja, muss es immer man, geben. Also wo man dann äh,
1: natürlich viele Stimmen, wo man dann aber so den Neid durchspürt. Weißt Beispielsweise te, ist bei genau. dir bestimmt auch der Fall, oder? Ja, aber. ich ja, der Fitzeck. das ist denn, weißt du, wo man, also ja, du spürst ja, ja. ist das jetzt eine Neidkritik oder ist das äh, eine Kritik, wo ja. jemand wirklich sich was
2: vorgenommen hat? Oder, oder gerade äh, verwegen, naja, jetzt ist er ja so erfolgreich, gilt auch in deinem Fall. Ja. Sehr, Krömer ist ja so erfolgreich. Äh, ähm, hätten die das jetzt auch gekauft, wenn da nicht Krömer drauf ist. So, so, eine, so eine Kritik ja, kommt ja hundertprozentig. Ja ja, ja. ja, wollen wir ja. ja gar nicht angucken. Ja. Was ähm, ich mir dann klar geworden ist, dass ich in meinem Leben, und das probiere ich auch meinen Kindern klar zu machen, ich habe in meinem Leben noch nie auf einen Kritiker oder einer Kritikerin geachtet. Mhm. Wohl aber, und jetzt äh, kommt der Unterschied auf Mentoren. Weil der Mentor, der kritisiert dich auch. Mhm. Richtig krass. Mhm. Also, ähm, Kalle beispielsweise. Ja, Kalle. Mit dem Motto, der knallt die oben sind, bestimmt eine Hier, keine Lügenstützen, keine Lügelstützen So, und, äh, Lüge stützen. <lacht> ja, wisst und Lügenstützen. Wenn ich bis nach unten richtig komme. so bist mal Kalle, bitte, ja, genau. Von und, und äh, äh, ja, oder hier mit den Wattestäbchen. Äh, ja, ich habe ich, ich hab schon so U-Bahn-Wagenräder an den Teilen dran für mich <lacht> gefühlt. Ja, und er redet von einem Wattestäbchen, <lacht> was ich stemmen muss. So, und, ähm, das sind Mentoren, die wollen aber nicht, dass es ihnen besser geht. Die suchen kein ja. Publikum, die brauchen keine Clickrate, die brauchen ja, ja. keine Auflage, die gesteigert wird. Die wollen, dass es mir besser geht. Und deswegen mhm. machen die das. Mhm. Ähm, Lehrer, Eltern, Erzieher und so im besten Sinne, wenn man Glück hat. Ähm, und da ist Kritik auch sehr schmerzhaft, äh, wenn ja. die, äh, Freunde, Bekannte, Verwandte einen kritisieren. Ähm, wenn aber dich jemand kritisiert, der nur will, dass es ihm besser geht, damit mm. seine Kritik gelesen mm. wird, damit er eine höhere Einschaltquote im Fernsehen mm. hat, dann beugt mein eingebauten Spamfilter mm. im Ohr ein und da habe ich lange für gebraucht, um mich davon fernzuhalten. Ich frage mich immer, der, der mich kritisiert, welche Intention hat ja? mm. ähm, Und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, es gibt natürlich klar von den sogenannten etablierten Kritikern, die, aber muss ja ehrlich sein, seit reich Rahnitzky und Karasek jetzt nicht ja. mehr so... Es gibt nicht haben. mehr
1: also gute Kritiker, die richtig so, wo man sagt, das ist auch, äh, das ist an sich auch schon Literatur. Also richtig, nee, äh, ich will nee. jetzt nicht jetzt sagen, äh, früher, früher, früher. Aber das ist so ein bisschen abhandengekommen, weil es gibt, äh, es gab wunderschöne, vernichtende Kritiken, ja. die sich wunderschön gelesen haben. Also wo ja. man richtig Spaß daran hatte und dachte, hast du schön formuliert. So florettmäßig, weißt du, so schön ja. sezierte und Ding. Die haben aber dann, dann nochmal den Verkauf so
2: angekurbelt im Übrigen.
1: Kritik ist dann
2: ja scheiße. Ja. Ist scheiße, war immer scheiße, wird immer scheiße sein. Na, ja, ich glaube auch, dass die Kritik einfach. Fehler gemacht hat und irgendwann erstmal mal das Zepter abgegeben hat, die ganzen Rezensenten im Internet. Ja. Und dann jetzt auch also bei den Verkaufsportalen und jetzt halt bei TikTok und Co., mhm. wo Leute das einfach viel emotionaler inszenieren und die Zeit eben nicht mehr da ist, dass man vier, mhm. Leute, vier Leuten zuhört, die jetzt ein Buch besprechen und man mhm. sich denkt, naja, es gibt aber 80.000 neue Bücher im Jahr und wieso erzählt mhm. du mir jetzt, welches Buch ich nicht kaufen soll? Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Kritik
1: wäre für mich oder für dich jetzt auch, wenn die Bücher nicht mehr gekauft werden. Das ist die Kritik, glaube ich, oder? Das Wir ist schreiben das, du, du schreibst für Publikum. Ich bin auf Tour, gegangen, um Tickets zu verkaufen. Und wenn ich dann sehen würde, dass eine Tausender-Kapazität, dass da nur noch 200 sitzen, das wäre die Kritik. Also würde ein bisschen spät kommen so. Ja. Aber das wäre für mich so die wahre Kritik, wo ich denken würde, okay, jetzt hast du jetzt hast du über Jahre äh, richtig viel falsch gemacht. So. Und dann sind so Freunde gut, die sagen, so, jetzt pass mal auf, geht ja. mal nicht ab. So. Ja,
2: übertreibt man nicht. Das ist richtig, wobei ich ergänzen muss. Ich stelle mich da definitiv darauf ein, dass wieder wie am Anfang in Rostock da saßen fünf Leute da mhm. und drei haben in der Buchhandlung gearbeitet, dass diese <lacht> Zeit wiederkommen wird. Ja, die wird, die ist so. Es gibt Meinst den, du ja? Ja, vielleicht nicht auf fünf, aber sage ich mal, es gibt ja, es gibt nichts, was immer nur nach oben geht, sondern es äh. sind Wellenbewegungen ähm, und ich meine, das verändert sich ja auch. Also, da gibt es vielleicht ein paar Handvoll, die steady immer oben mitschwimmen. Aber mm. ja, selbst so eine Madonna, die mm. äh, ja, wirklich ein super Welster ist, auf einmal hat die spielt natürlich Die, die Delle. auch nur noch
1: vor fünf Leuten nee, spielt, in der Bücherei. Da muss man tatsächlich sagen,
2: die äh, Konzerte sind, glaube ich, nach wie vor richtig Bombe ja. gefüllt. Aber, aber was jetzt so der Vergleich, also mit Taylor Swift beispielsweise, ja. wird sie wahrscheinlich nicht mehr mithalten können. Ja. Und Taylor Swift wird eben auch... Aber
1: ist ja immer noch, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn es bei dir nicht mehr so gut läuft, dann kommen halt nur noch 3000 Leute.
2: Nee, 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 nee. das ist schon eigentlich Zenit und diese Arena-Tour ist schon ein bisschen größenwahnsinnig. Ja. Also da, das wollen wir einfach mal, mal machen und das ja. halt macht Spaß. Da wir mal mitmachen. So, ähm, und, <lacht> und mal, mal gucken und ich, und ich liebe das auch, das zu inszenieren, aber ähm, dann will ich auch wieder eine, eher eine Club Tour machen. Ich würde auch jetzt ja. noch mal wieder durch Buchhandlungen äh, ja. touren. Ja. Ähm, äh, ich mag das so und ich mag das, äh, mag das so. Aber 3.000, das wäre die absolute Obergrenze für eine eigentlich normalerweise für eine Buchlesung. Würde ja, ich jetzt doch mal, mal sagen. Eine Buchlesung, absolute, Buchlesung aber, sind, aber, wir dann, sind wir mal ehrlich. Dann, dann ich 300, sage ich, finde ich, war schon ja. wahnsinnig für ein 300 Tickets für eine Buchlesung. Buchlesung sind wir mal ehrlich. War ja immer, immer. 20, 30, 40 Leute Auf jeden in Fall. einer Buchhandlung. Genau. Genau. Und das hat sich aber in ganz Deutschland geändert, diese Buchfestivals. Also, Kampnagel beispielsweise, das ist das Hamburger Krimi-Festival, das ist immer 1200 ja. Leute bei den Veranstaltungen. Und, jetzt, und dann guckt dir mal an, also, wer hätte mir gedacht, dass ein Hörspiel wie die drei Fragezeichen mehrfach ja, und dann, ja, die die Fallbühne füllen? Ja 25.000. Irre, irre, irre. Ja. Also, da ist einiges passiert, aber auch das ist eine, da wird es wieder auch eine andere Bewegung geben. Ja. Leute, die eben, ja sagen, okay... Keine äh, Bücher mehr. Ja, eine Kinderlesung keine Bücher mehr, mehr. In interessiert uns nicht keine so. mehr. Ja. Also es, es wird, es irgendwann wird wieder, beginnt mit, wer ist Witzig und es endet auch mit, ja. wer ist Witzig? Wer ja, sind sie nochmal eigentlich? Ja. Aber
1: machst du das denn mit? Wirst du dich denn wieder vor fünf Leuten hinsetzen oder sagst du
2: nicht ja. vorab so, ich nee. höre jetzt auf? Nee, also wahrscheinlich weiß ich nicht, ob gesundheitlich, Wann, hört man Wann hört man auf zu schreiben? Um, ich, ich glaube wirklich, wenn die Alter. fünf dann auch noch sagen, also ja. tritt mal ab, die ist eine Grütze. Ich bin eigentlich nur gekommen, um jetzt zu sagen. Nächste Woche kommen wir nur noch zu dritt. Ja, ich, und wirklich, wir wollten dir sagen, jetzt ist jetzt deine Zeit ist vorbei. Ich glaube, dann würde man sich so nicht so lange machen. Also bis zum Ende eigentlich. Nein, ich hoffe ja, der dass, Letzte, der das Licht ausmacht, ist ja
1: fitzig. Ja <lacht> <lacht>
2: Ich hoffe ja eigentlich, dass noch was anderes kommt. Ja? Ja, naja, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt wüsste, mein Leben ist vorher bestimmt. Wenn ich jetzt 85 bin, sitze ich vor fünf Leuten ja. in Rostock. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 52. Zwar okay, da ist halt noch vor dir. Naja, aber guck mal, 52. Ich rechne ja gerne so in Sommern und vor allem in gesunden Sommern. Also jetzt, jetzt überleg mal, wie viele gesunde Sommer legen gesunde sagen, Sommer legen
1: Bei dir, du bist noch der Kandidat. Da kann man zum Geburtstag nur sagen, auf die nächsten 52.
2: Nee, also ich guck dir mal meine Tränensäcke alleine naja. an. extra, weil ich wusste, wer ich wäre gefilmt, habe ich mir Concealer drauf gemacht. Hast du, ja? Ja. Äh, ja. Aber das sind
1: schlechte Kameras. Das hättest du ja sparen können. Ach so. Du wirst wunderschön aussehen. Ja. Ach, denke, <lacht> hast du das geschminkt, so ja?
2: Naja, so ein bisschen hier drauf, weil, weil wirklich das ist also, ja geil.
1: Die, nee, Aber es ist ja
2: geil, dass du das doch zugibst. Viele würden dann sagen, nee. Doch, naja, das, ich meine, das sieht man doch. Also die Sache ist dir, auch alle sagen, die das sehen. Oh Gott, siehst du wieder ungesund und so müde. Ja, ich habe, dann denken sie <lacht> Alle Leute zu dir an und sagen, du siehst ungesund aus wieder. Geh mal beiseite, du, weg hier. Die Leute zu mir, alle zu mir sagen, also äh, von meinem Friseur, der mir gesagt hat, du hast aber ordentlich jetzt, die Haare fallen ja mal mehr aus. Machst ja. du wie ich, gehst du in die Türkei? Ähm, da hat, sagt meiner auch immer. Ja? Ja, Na, ich habe hinten auch. Deswegen, ja. wenn du deinen
1: Concealer jetzt ansprichst, ja. wenn ich im Fernsehen bin, in einer Talkshow <lacht> oder so, dann mache ich immer Streuhaar hinten auf meine Platte drauf.
2: Wirklich, ist das, das so? Das ist der
1: einzige dann Ort, ist so Fernsehen, wo ich sage
2: äh, mach mir mal hinten, mach mir mal das Loch zu, sag ich immer. Okay, na, also wir machen sozusagen das Anti-Speed-Dating hier und operieren ja. erstmal alle unsere negativen Sachen, die normalerweise helllich. nicht ja, für, Ich muss bei Riverboat mal genäht werden, also nicht ich, sondern... Ähm, weil, also ich habe irgendwie so, ich, ich esse ja mal so ein Kinderregel zwischen den Kapiteln und das, das nehme ich beim Schreiben auch immer gerne so ein bisschen zu und ja. Kalle sind wir wieder, muss dann, der Kalle, kriegt die Hände über den Kopf Kalle zusammen er wieder durch. und damit dann nicht so der, der Bauchnabel durchschimmert, hat ja. mir dann, haben die Kostüme ja das, das Hemd zugenäht. Das Hemd zugenäht? Ja, damit es also... Ähm, die Lufteinheit hat nicht so gespannt und dann äh ich habe mal
1: eine wahre Geschichte. Ich bin mal geflogen und dann musste ich auf das einchecken warten. Und vor mir saß Anton Hofreiter mhm. und er hatte das Hemd offen. Also man konnte ihn Bauchnabe sehen. Okay. Genau das Ding war offen. Ja. und ich habe mir das angeguckt und dachte dann immer: hm, Sag ich ihm jetzt oder sag ich ihm nicht? Und ich habe ihm nicht gesagt, oh, weil ich dachte, komm. Das ist doch schön, auch für die anderen, die das tun. Also mit, mit Absicht. Nicht, weil mit, ich nicht getraut hast, weil es, nee, war, es, war ein nicht. es war böse Absicht. Es war böse Absicht, wo ich dachte, Absicht. so fliegst du jetzt, so landest du denn mhm. und so kommst du ran.
2: So wie sie garantiert Trump damals ja mit dem Clubpapier da, die Air Force One hochgegangen ist am Schuh. Da haben bestimmt noch Tausende vorher gesehen und gesagt, nee, das sagen wir jetzt nicht. Die Bilder sind einfach zu geil, die, die, die zu wir jetzt geil. machen können. Ja.
1: Werden deine Bücher übersetzt mhm. in andere Sprachen?
2: Ja, tatsächlich, also ich glaube so un, un, ungefähr 30 Sprachen sind es, aber, aber nicht jedes Buch in jede Sprache, das muss man eben sagen. Ja. Und es gibt einige Länder, wie beispielsweise Griechenland, ja, die, ja. die nehmen jedes Buch und andere sind ein bisschen picky und sagen, das nehmen wir, das jetzt vielleicht nicht. Ja. Aber ja, ähm, wird, wird tatsächlich übersetzt und nein, ich bin nicht in der Lage, auch nur selbst im Englischen wäre ich nicht in der Lage zu sagen, ja. ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Übersetzung ist. Ja, also keine Lesereise in Griechenland? Doch, doch, doch. Aber da beispielsweise... Auf da, Griechisch? Da wird ja nicht gelesen. Das muss man auch mal sagen. John Katzenbach ist ja auch Thriller-Autor. Der hat mich mal angerufen und hat gesagt, ich bin zu einer Lesung in Deutschland eingeladen. Was heißt denn das? Also ja. genau das gleiche Problem wie ich. Und ich ja. sage, nee, die erwarten wirklich von dir, dass du ja liest. Das kann doch ja nicht wahr sein. Mhm. Und ich kann ja auf Griechisch kein Keinisch lesen, also auf Englisch wollen die es nicht hören, also das sind dann wirklich moderierte Gespräche mit dem Autor, ja. wenn man da auf Lesereise ist. Und bist du denn berühmt? In Griechenland oder? Also in Griechenland kurioserweise schon, weil die machen viel Fernsehwerbung, die machen viel, aber das ist ja. berühmt. Also es ist jetzt so, dass ähm, also dort der Name Fitzek in Bochenbuchhandlung nicht so ist wie von Wer ist das? Sondern ja. äh, angesprochen, weil ich war jetzt erst einmal da. Also es ist jetzt, nee, ja. also jetzt nicht so, dass da Love Parade mäßige Zustände ja. waren. Aber, Augen, die sich kümmern. Ich, ich war, ich weiß gar nicht, wann. das war 2013 oder 14. Da war ich in Buenos Aires. Ja. Und da dachte ich, weil ich war da noch nie auf der Bestsell-Liste. Ja. Also ich dachte, okay, na, wenn da auf der Buchmesse, da werden vielleicht fünf oder sechs Leute sein. Oder ja. mal 20, so wie in, in Frankreich, wenn ich da bin. werden 20, 30 kommen, dann ist mhm. schon gut. So, und dann, äh, dann, dann war da, da war eine riesige Schlange mehrfach um diesen Buchstand rum. Ja. Ähm, die haben es mir erklärt, die sind halt wahnsinnig enthusiastisch, auch gerade ausländischen Autoren gegenüber. Ja. Und, ähm, äh, und die, die wir gelesen haben, die pilgern dann da alle hin. Das war also wirklich, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein absoluter Weltstar in Buenos <lacht> Aires. Habt ihr aber auch gefragt, was macht ihr, wenn jetzt Shakira kommt oder ja. so? Also da müsst ihr ja, ja nicht. Ja, aber müsst ja halt abreißen. Da ist natürlich
1: mehr los. Also ja. viel
2: enthusiastischer. Das war wirklich. Äh, aber was
1: lebst du denn noch in uns in Berlin? Ich wohne in Berlin, ja. Warum nicht in Buenos
2: Aires? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Was machst
1: du denn hier noch? Ey, hier, muss wo alle pampig sind ja. und
2: sagen, du hast Augenringe. <lacht> da würde ich sagen, leck mich am Arsch, ich ziehe nach Buenos Aires, Idiot. Ja, aber gut, wenn ich da ein bisschen besser Spanisch äh, sprechen ja, würde, ja, ich höre, wenn ich dann die auch. Weiß das überall Schlangen auf Spanisch. Entstehen? Naja, wissen die gar nicht. Nee, nee wissen die gar nicht. Ja, das war wirklich, ähm, also nun kann ich mich jetzt ja hier über den äh, Fanzuspruch nicht beschweren, das muss man, muss man ja. schon sagen. Es sind ja dann eben wie die Mentoren, die auf dem Weg hierher, habe ich einen Tipp gegeben, das kann man sich doch wegmachen lassen. Da kenne ich auch einen guten... Ähm Chirurgen. Nee, macht das nicht. Ja, Wiss ich jetzt nicht. Ach, ich jetzt so oft. Auch mit gehört. den Haaren da. Nee, die so Haare mache ich nicht. Ich will das nicht. Nee, alleine, wenn ich da mit dieser. Dann habe ich. Den, ich
1: seh det, bei mir ist ja geil, ist ja hinten. Ich sehe das ja nicht. Das ist so ein Männerding. Was wir nicht sehen, existiert nicht. Ja, ja, aber bei nicht. mir sind
2: ja. Ich habe ja vorne Geheimatsecken.
1: Naja, die aber das sieht ja gut
2: aus. Ja, also sagst es du, jetzt, wenn die Insel jetzt noch weg ist, sagst dann du. Da ja, eben, eben, diese kleine, dieser kleine sehe ja sehr so ein bisschen aus mittlerweile wie der von, von Tim und Struppi, der, wer ja. war das jetzt Tim? Tim war ja der, der, der mit Tim. war? Ja, Struppi ist der Hund. Wer ist Ich sehe wieder Hund, bis ich es nicht. Ja, ist jetzt auch die nächste Sache, mach ich aber nicht. Du bist also Berliner, wo bist du groß geworden? Äh, ich bin in Charlottenburg. Äh, so, groß und jetzt
1: geworden. stopp, jetzt habe ich eben ziemlich gelernt von Martina Hill, dass die Leute, die mögen das nicht, wenn man zu spezifisch wird. So, Wenn du jetzt so. noch sagst, in welcher Bin Straße in du geworden bist, schalten die alle ab. Also. Der ja, kommt das aus Berlin, aus Deutschland. lebt in Charlottenburg, der Rest interessiert keiner an ja. Arsch. Im Südwesten Berlins. Egal, Punkt, aus. Wir verlieren alle Leute. Hm. Was ist das erfolgreichste
2: Buch, was du jemals geschrieben hast? Oh, also, das, dadurch, dass. Alle. Nee, ähm, das nicht. Aber ich. Ich glaube tatsächlich, also man muss unterscheiden, so als, als Hardcover äh, erstaunlicherweise der Heimweg wird auch gerade Prime Video verfilmt. Ähm, und ist auch so ein ganz, also wirklich so ein düsterer Block äh, ganz in Schwarz. Ja. Äh, und eben auch eins meiner düstersten Bücher. Und ich weiß bis heute nicht, es erschien im Lockdown. Und ich glaube einfach. Boah, ist jetzt schon wieder gruselig. Dass, der Heimweg ist bestimmt ja.
1: dunkel und dann. Ja. Boah.
2: Nein, es, gibt, es gibt tatsächlich ein Heimweg-Telefon, das kannst du anrufen. Ja. Wenn Du ähm, du bist kennst vielleicht die Situation, du bist ähm, nachts äh, am U-Bahnhof oder an einer Bushaltestelle, ja. siehst ein paar düstere Gestalten und denkst dir, hm, ich tue mal so, als ob ich mit jemandem telefoniere, damit die jetzt ja. nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja. Und damit du nicht nur so tun kannst, kannst du ehrenamtliche Leute anrufen, die dich begleiten nach Hause, ein Begleittelefon, ja. wenn man so will. Und das steht im Zentrum dieses äh, Thrillers, wo eine Frau bei so einem Begleittelefon auf dem Heimweg anruft.
1: Mhm. Ja. Ich hab das, hast du das auch mal gehabt, dass du nachts die Straße lang langläufst, vor dir ist eine Frau, und du denkst dann: Scheiße, das ist jetzt, das klingt so bedrohlich. Ich bin jetzt ja. hinter dir, das ja. knirscht, das ist ja. laut, dass ich dann immer schneller laufe, dass ich zusehe, dass ich die überhole, dass die sieht,
2: der macht mir nichts weißt du, aber kennst du die Situation? Die Situation kenne ich du ich denkst, wechsle aber meistens die Straßenseite dann. Also weil wenn du nämlich anfängst, schneller zu laufen, was ist wenn sie auch das anfängt? Das ist dann
1: noch unangenehmer, wenn man denkt, dann will man die irgendwie packen oder ja. so, dass ich dann schnell laufe, dass die sieht, der Typ ist schneller als ich, der ist jetzt vor mir. Und irgendwann bin ich ja dann 100 Meter vor ihr und ja. bin dann weg. Ja. Aber die Situation an sich, nachts auf der Straße, ist äußerst unangenehm.
2: Äußerst unangenehm, es ist natürlich auch wirklich tragisch, dass das vor allem für Frauen äußerst unangenehm ist. Ja. Und das ist eben auch der Grund, warum beispielsweise 80 Prozent meiner Leser sind Leserinnen. Mhm. Und man fragt ja mal, wieso gerade, warum lesen Frauen so viele Krimis, Thriller, ja. Spannungsliteratur? Ja. Warum? Ähm, und äh, eine gute Kollegin, Melanie Rabe, Thriller-Autorin, hat mal in einer Podiumsdiskussion gesagt, das fand ich sehr aufschlussreich, ähm, wir Frauen sagte, sie sind leider statistisch gesehen eben auch häufiger Opfer von Gewalttaten, die auch meistens von Männern ja. ausgeübt wurden, wir haben einfach ein größeres Interesse daran, uns mit dieser mit Bedrohung, die für uns realer ja. ist, einfach zu beschäftigen. Ja. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz hin, also sie sind jetzt nicht blutrünstiger oder sowas, sondern ja. haben einfach ein Interesse, wollen auch sich mehr mit der Motivation beschäftigen und vielleicht natürlich auch mit der Frage, wie kann ich dieser Situation entgehen. Aber
1: ich würde jetzt, wenn ich jetzt ein Buch lese, wo drin steht, äh, da ist ein Mann im Keller gegangen und wurde dann erstochen, würde ich erstmal sagen, der nehme ich erstmal drei Wochen nicht in meinen Keller.
2: Ja, oder du also machst ich das Licht an oder du hast, ein, das denn. Oder du hast dein du, Handy ich, dabei. Ich
1: will das gar nicht, also deswegen, ich lese auch nicht so Krimis und Thriller, weil mir das Angst macht. Das kann ich aber hundertprozentig verstehen. Bei, bei mir würde es nicht dazu führen, dass ich dann öfters in den Keller gehe, sondern gar nicht mehr. Ich ziehe dann weg nee. und frage den Makler, hat, hat das Haus
2: einen Keller? Wenn ja, <lacht> will ich das nicht mehr. Aber, aber welches Ventil hast du denn? Also irgendein Ventil muss man ja haben, äh, wenn man... Also du wirst beballert mit negativen Nachrichten, ja. die mich meistens ratlos zurücklassen. Du, äh, gerade jetzt, in der jetzigen Situation, ja, ja. Welke, dann kriegst du äh, ständig... Trash ist bei mir dann immer so ein Ding. Trash ist so das das
1: ist null intellektuell. Ja. Du musst nicht nachdenken, du musst hm. nichts entscheiden, du musst nichts bewerten, du weißt, das ist alles low level, die sind alle ein bisschen doof. Entschuldigung, aber... Ja. Aber mit äh, der eigenen sehr, Sterblichkeit setzt du dich da
2: auseinander? Na klar, natürlich. Ja.
1: Und... Das habe ich schon. Dass ich ja. jetzt zum
2: Beispiel, habe jetzt keine Angst vorm Sterben. Ach so, das habe ich schon. Das, ja? ja, ja, ja. Ich hatte mal einen Podcast. Also ich hoffe,
1: dass ich. Das war der zweite äh, erfolgreichste. An, an Altersschwäche
2: sterbe. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Wie mein äh, Vater. Einschlafe und dann weg bin. Das soll, genau. Und so ist mein Vater gestorben. also ich, So, so, so fände ich es auch friedlich. Einschlafen, ja. noch einen kleinen Tagebucheintrag, dann sich hinlegen ja. und völlig unverkrampft auch äh, nicht wieder aufwachen. Das, fand, das, das ist auch meine Idealvorstellung. Aber ich setze mich schon damit auseinander, weil ich habe ich mag keine Prüfungen. Und für mich ist das wie so eine Prüfung, nur noch zusätzlich sogar, ich weiß a nicht, von wem ich geprüft wurde und ich weiß auch nicht, was nach der Prüfung dann passiert. Ja. Ja, also das ist so das Ungewisse. Aber ich kann, ich, ich muss Sachen beherrschen können. Und den Tod kann ich einfach nicht beherrschen, kommt ja. und das macht mir schon Sorge und dann setze ich mich damit auseinander und dann suche ich einen Ventil beispielsweise und ähm, die einen steigen in Achterbahn und ja. haben dann quasi eine Nahtoderfahrung wissen aber, sie werden im besten Fall ja. nicht rausgeschleudert, kommen danach raus Endorphine schießen rein, die Welt ist bunter mm. und, und fröhlicher andere lesen mit einem Happy End in Thriller mm. Und die Frage ist eben, was bei, bei dir ist, dass du nicht alles reinfrisst. Also frisst. bei mir
1: muss ich mal sagen, da kann man nochmal unterscheiden, dass ich lieber einen Thriller gucke oder mir das angucke, mhm. lese, im Fernsehen mir angucke, anstatt ich jetzt diese True-Crime-Geschichten mir höre. Bin ich bei da dir? Da ist zum Beispiel, das ist komplett endkrass für mich. Bin das ich ist, komplett bei dir? Weil da ist dann wirklich ja. so, da wurde
2: einer erstochen Richtig. im Keller und ich gehe dann in den Keller ja. und denke, okay, da weiß ich, das ist echt. Da ist und da kann ich mich nicht... Hundertprozentig von unterhalten lassen. Und wenn mir noch ein Kritiker sagt, naja, das ist er äh, hat doch gar nichts, das ist doch ausgedacht, so, weil, so, so ein Serienmörder ja, gibt es doch gar froh, nicht sagt Ja, zum Glück. Ja, sei froh. ja und, und, und da muss ich sagen, hm, weil da machen wir uns mal nichts vor. True Crime sehen die alle zur Unterhaltung. Kaum ja. einer sieht es zur Bildung, um sich vorzubilden ja. ähm, und, äh, und sich am realen Leid kann man jetzt drüber streiten, was besser ist, fiktionales, reales, aber da nee, habe ich auch meine das Probleme.
1: Ist, das ist wie Trash-TV gucken oder mit den Leuten zusammen real Weihnachten feiern, weißt <lacht> du? Das, 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 nein. Aber komm, nein, komm. Nein, nicht doch, zu, ich würde es machen. Nicht zu mir nach Hause. Ich doch, nein. und zwar nie, weil
2: das, das ist der Unterschied. In meiner
1: gucke ich nur zu. Ich
2: will dir nee, nicht begehen. Nee, will ich nicht, weil ich, das, würde mich, das würde mir so viele Geschichten liefern. Ja, die, ich glaub, dann, ich würde, mach, dann lad du die Idioten da <lacht> zu dir. Feier du mit denen Weihnachten. Ja, ich lade dich aber auch rein. ein und sag dir nicht Bescheid. Ich und bin dann, bei mir im Keller. Ja, aber Du wolltest ja nie zu mir kommen, insofern. Natürlich. Bist du da safe? Bist du safe? Wie jetzt zu dir kommen? Zu Besuch oder dass ich nachts vom Fenster stehe und da so kratze mit dem Fingernägeln? Nee, nee, zu Besuch. Wenn ich sage, komm hier, ich habe eine Frage. Nee, so glaube ich nicht, weil ich sage, komm hier. Da hättest du wahrscheinlich Angst, dass du da auf einmal da sitzt und alle. Und bei all meinen Freunden Autogramm geben muss, weil ich sage, okay, der Kurt ist bei mir, Krömer, kennt er doch. Bei dir läuft es
1: auch nur mit Stempel, denn.
2: Ja. Hast den Und Stempel, dann alle zu dir sagen, wie oft, wie oft sagen Leute zu dir, erzähl mal einen Witz. Äh, gar nicht mal so oft. Nee, gar nicht mal. Ah,
1: ich so oft. Ist Manchmal schon in krieg Angst auch. Das ja. ist so, wenn ja. ich denn, weil ich weiß, und ich sehe das schon an den Augen der Leute, dass ich weiß, du bist der schlechteste Witzerzähler aller Zeiten. Das ist auch sehr, ist sehr traurig. <lacht> Aber nicht so oft. Ich glaube mehr, dass die mich beobachten. Und wenn ich jetzt irgendwo ins Restaurant reinkomme, dass die mich dann beobachten und denken, mhm. jetzt passiert gleich was. Jetzt fällt er vom Stuhl oder irgendwas muss nee. jetzt passieren.
2: Oder du bestellst einfach nur ganz normal. Die Leute packen sich ja. weg vor Lachen. Das, kann, das ist wie auch schon passiert. Oder? Ja, dass du sollte ja nicht lustig sein. Ich bin Bäcker hier ja. und sage, ich
1: hätte gerne eine Streuselschnecke und die Frau dann sagt, sie schon wieder. <lacht> weißt du? Und ich dann da stehe und denke... Ja. Eine ja. Streuselschnecke, bitte. Ja. Und, und wie oft wie passiert sie dir das? Immer das immer machen. So, weißt du? <lacht> ja,
2: eine Streuselschnecke. Wie sie das immer machen. Ja, das also kann ich hundertprozentig Die die muss man erstmal besitzen. <lacht> Guten Tag, eine Streuselschnecke. Und wie oft kommen Leute zu dir und sagen, also mir ist was passiert, da könntest du ein ganzes Programm draus machen. Ja,
1: das ist öfter. das häufig, ne? Ich kenne ja. einen, der ist auch, ja. den
2: müssen sie mal einladen. Ja, ja.
1: ja. Onkel ja. Helmut, den müssen sie mal einladen. Der ist wirklich lustig. Ja. So, Herr Fitzig, jetzt ist es Feierabend schon. Feierabend habe ich mir gedacht, weil jetzt hier schon. Das ist jetzt schon die, die erste Folge von, ich glaube, 940, habe ich schon gemacht, wo ich keine Schenk bekommen habe.
2: Ah, oh, Mensch, natürlich, hier. <lacht> <lacht> ich hab mir natürlich hier. Jetzt. Aber das werden
1: wir jetzt äh, im Deluxe-Teil auspacken. Alles klar, Deluxe-Teil. Das ist ja ein Teaser. Wir haben ja jetzt noch mal vier Stunden. Also, Sebastian Fitzek, erstmal Dankeschön. Ich danke. Meine Hose ist nicht voll. Ich habe jetzt nicht richtig Angst. Wir besprechen jetzt im deluxe würde ich noch mal sagen, wir packen jetzt Kann noch passieren. Kann passieren. und reden denn mal darüber, was dir Angst macht. Okay, machen, ja? wir, machen wir. So, äh, Sebastian Fitzek gleich noch bei Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Und jetzt muss ich selber lachen, dass ich das <lacht> zum 80. Mal schon abgelesen ja, habe. Ja, ist geil. Aber es äh, merkt ja keiner.
2: Das merkt ja keiner, dass das abgelesen ist. So, Herr Fitzek. Ja. schön, dass du da warst. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke da für das Geschenk auch. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Helling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.